0: <lacht> du magst das, ne? Du das
1: Welcome zu einer ganz neuen Folge bei Have It All. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder dabei bist und heute geht es um eines meiner absoluten Herzensthemen. Heute geht es um den eigenen Körper und die Liebe zum eigenen Körper, die Akzeptanz für den eigenen Körper und das war für mich jahrzehntelang so ein schwieriges Thema. Ich werde noch ausführlich im Podcast darüber sprechen, aber du wirst erfahren, dass ich wirklich große Probleme mit meinem Körper hatte und ihn eigentlich, seit ich mich erinnern kann, nicht wirklich gut akzeptieren konnte und ich weiß, dass es vielen Menschen so geht und ich bekomme auch die Rückmeldung, dass es vielen Menschen so geht, wenn ich zum Beispiel auf Instagram über meinen Körper spreche. Und tatsächlich war das bei mir bis vor ungefähr zwei Jahren so, dass ich mein Leben lang dachte, ich bin viel zu dick und ich muss unbedingt abnehmen. Ich muss meinen Körper verändern und ich habe das aber aufgelöst. Und das ist für mich einfach immer noch so unglaublich, weil ich glaube, ich jahrzehntelang überhaupt nicht dachte, dass es geht. Ich dachte überhaupt nicht, dass es mich geben kann, ohne den Gedanken darüber, dass ich zu dick bin oder dass sich mein Körper irgendwie verändern muss. Und das jetzt geschafft zu haben, heute an einem Punkt zu sein, wo ich meinen Körper nicht nur akzeptiere, sondern an den meisten Tagen wirklich Liebe und Wunderschön finde und überhaupt nicht verändern möchte, das ist für mich ein absolutes Wunder. Und ich möchte meine Erkenntnisse und meine Erfahrungen teilen und meine Geschichte damit teilen, weil ich glaube, dass es uns allen so viel besser gehen würde, wenn wir unsere Körper anerkennen würden für das, was sie tun und das, was sie können und das, was sie sind und aufhören würden, sie die ganze Zeit verändern zu wollen. Und ich spreche heute nicht allein über meinen Körper, sondern wieder mit meiner guten Freundin Maria. Denn auch sie hat, wie ganz, ganz viele Menschen, ganz, ganz viele Frauen auch, Themen mit ihrem Körper schon immer gehabt und auch bis heute und das sind ganz andere Themen als die, die ich habe und deswegen war der Austausch mal wieder so, so wertvoll und ich freue mich auf dieses Gespräch. Ich freue mich, dieses Gespräch mit dir zu teilen, denn es ist wirklich, ja, zutiefst berührend für mich und ich wünsche dir ganz viel Spaß und dass vielleicht auch irgendwas in dir sich ein Stück weit auf Heilung und Akzeptanz zu bewegt. Welcome back. Thank you. Danke, dass ich schon
0: wieder hier Gast bin
1: <lacht> So schön. Worüber sprechen wir heute? Mm,
0: yeah, sprechen wir sprechen über was ganz Besonderes, was ganz Wunderbares, Magisches. Nämlich unser Körper.
1: Oh, wie schön. Hm. Magst du deinen Körper? Hm,
0: meistens, ja. Meistens. Ja. Aber, ja, das war nicht immer so. Mhm. Ja, doch. Manchmal liebe ich meinen Körper und manchmal denke ich, ja, dann
1: ist es nicht so einfach. Ich glaube, so. das kennen also, viele. Ja. Also mittlerweile, ja, liebe mm. ich meinen Körper, kann ich echt so sagen, war aber ein richtig weiter Weg und es gibt immer noch so ganz verschiedene Ebenen davon. Mm. Also im ersten Schritt bin ich meinem Körper einfach unglaublich dankbar, dass er gesund ist. Mm. Ich habe einfach einen gesunden Körper mm. und er ermöglicht mir alles, was ich so erlebe. Ich habe das ja. vor vorlang überhaupt nicht bewusst wahrgenommen, so dass alles, was ich sehe, entsteht durch meine Augen, was ich höre, durch meine Ohren, meine Füße, mm. Beine tragen mich überall hin. Ich kann so viel spüren und erleben durch meinen Körper, weil er das einfach zulässt, weil er da ist. Und das ist schon mal ein riesen Geschenk. Mm. Ähm, das habe ich ganz lange überhaupt nicht wahrgenommen. Und dann kommt aber natürlich irgendwie der Riesenpunkt Optik, so gefällt mir mein Körper, mm. Und auch da hat sich total viel bei mir geändert. Mhm. Also mein Körper hat sich natürlich verändert irgendwie. Körper ändern sich ja immer. Mhm. Ähm, aber auch, wie fühlt sich mein Körper an? Mhm. So, das war auch so eine Perspektive, die ziemlich neu für mich eigentlich ist. Mhm. Ich habe früher gar nie nachgedacht, wie sich mein Körper anfühlt. Mhm. Und ich hatte eher so den Gedanken, mein Körper muss funktionieren. Ich habe das mehr als ja, eine Voraussetzung gesehen. Ich habe auch früher... Ja, ich habe Sport gemacht, ich habe super lange rhythmische Sportgymnastik gemacht okay. und da treibt man seinen Körper schon zu Dingen, da muss er einfach funktionieren. Mhm. So, Das hat ganz viel irgendwie mit Beweglichkeit zu tun, mit Körperspannung, ähm, Choreografien bedeutet, dass der Körper zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Bewegung machen muss mhm. und ich hatte da überhaupt kein Mitgefühl mit meinem Körper, dass er an manchen Tagen besser funktioniert als an anderen oder dass er sich manchmal... Ja, dass ich Verletzungen bekomme oder so mhm. und äh, ihn dann eigentlich schonen muss. Dafür gab es überhaupt keinen Raum. Und mittlerweile nehme ich meinen Körper ganz anders wahr als früher mhm. und habe echt viel Freude daran. Mhm. So, und mag ihn und mag auch, wie er aussieht. Aber mhm. das war, glaube ich, der weiteste Weg von allen.
0: Mhm. Wie ist das bei dir passiert oder wie hast du das
1: auch lieben gelernt, wie dein Körper aussieht? Ich glaube, es hatte ganz viel damit zu tun, mir bewusst zu machen, wo habe ich die Dinge gelernt, die ich über meinen Körper denke mhm. und dienen die mir überhaupt mhm. oder bräuchte es eigentlich was anderes? Und ich habe wirklich mein Bild von Körpern auch verändert. Mhm. Ich hatte ganz lang ein ganz starkes Bild von so und so muss ein Körper aussehen und für mich war das immer an oberster Stelle: ein Körper muss dünn sein. Mhm. Das war für mich ganz klar. Ich kann mich noch erinnern, als ich Teenager war. Und als Kind hatte ich ja, so eine ganz kindliche Figur. Und als ich Teenager wurde, habe ich einfach immer gemerkt, wie mein Becken breiter wird, wie ich Brust bekomme ja. und diese Dinge. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich damals so, ich habe mich regelmäßig gewogen als Kind. Und dass ich auf der Waage stand und einfach die Zahl immer höher und höher und höher wurde. Ja. Und. Ich war einfach geschockt, hm. so ich wusste überhaupt nicht, was da passiert, ich wusste nicht, wie ich das aufhalten kann und dann bin ich, glaube ich, zum ersten Mal in, die, in diesen Gedanken gekommen, ich muss das irgendwie stoppen und ich muss abnehmen. Hm. Und ich kann mich erinnern, dass ich ja wahrscheinlich ab dem Zeitpunkt, an dem ich 13 Jahre alt war oder so, eigentlich immer gedacht habe, ich muss abnehmen, das war ein konstanter Gedanke. Ab 13? Ja, ich denke, so die Zeit, so wird es gewesen sein. Es war einfach, es gab nie den Gedanken von, mein Gewicht ist okay. Und ich glaube, das hat erst aufgehört vor, ja, eineinhalb, zwei Jahren, sowas. Ja. Und das bedeutet, die letzten ungefähr 20 Jahre meines Lebens hatte ich immer den Gedanken, ich muss abnehmen, ich habe nie irgendwie in eine Essstörung gerutscht oder so, das nicht. Aber es war halt auch nie eine Zufriedenheit oder eine Akzeptanz da. Und dann hat es ganz viel damit zu tun, was ich auch für Erfahrungen mit Abnehmen gemacht habe. Ich habe ja. immer mal wieder abgenommen und ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn ich abgenommen habe, dass ich positiveres Feedback ja. von außen bekommen habe. Menschen, die mich darauf ansprechen, aber auch Männer, die mich anders ansehen, Männer, die plötzlich Interesse an mir haben, die mich vorher wahrscheinlich nicht mal angeschaut hätten. Ja. Und dadurch hat sich immer diese Spirale vergrößert von sein ist gut, sein ja. ist richtig, um, und das ist das Ziel. Und mir ist, glaube ich, erst vor eineinhalb Jahren zum ersten Mal der Gedanke gekommen: schön sein heißt nicht dünn sein. Mhm. Und das war schon ganz schön krass, den Gedanken zum ersten Mal zu denken, zuzulassen. Ich habe da erstmal geheult. Ich fand das so krass, die Vorstellung. Und es, ich war aber auch zutiefst schockiert, dass der Gedanke neu für mich ist. Ja. Dass ich wirklich 30 Jahre lang dachte, Schön sein ist dünn sein. Es gibt nichts anderes. Und das hat schon total viel geholfen. Und immer mehr ins Gefühl zu gehen. Wie fühlt sich mein Körper an? Ich habe einfach unglaublich Glück, dass ich noch nie große körperliche Einschränkungen hatte, weder schlimme Krankheiten, nichts. So, mein Körper war immer sehr gesund und er fühlt sich auch gesund an und er fühlt sich gut an. Und ich war schon immer auch sportlich. Mhm. Es gibt Phasen, in denen ich mehr Sport mache und weniger, aber ich war nie ganz unsportlich. Mhm. Und ich konnte immer jeden Sport machen. Mhm. Also ich kannte das nie, dass ich irgendwie dachte, ich kann nicht auf die Bergwanderung gehen, weil ich schaffe das nicht mhm. oder so. Solche Grenzen gab es nie. Es waren dann eher die mentalen Grenzen, wo ich mhm. dachte, ich habe jetzt keine Lust darauf ja, ja. oder ich will mich nicht so anstrengen. Aber nie, dass ich gemerkt hätte, mein Körper hat eine Grenze erreicht. Und ähm, trotzdem habe ich immer den Körper darauf reduziert, dass er einfach nicht schön genug ist, weil nicht dünn genug. Und mittlerweile, seit ich das so ein bisschen aufgelöst habe und sehen kann, mein Körper ist nicht dünn. Ich bin einfach nicht dünn und ich werde es wahrscheinlich nie sein. Und seitdem zu sehen, mein Körper sieht schön aus, obwohl er nicht dünn ist, aber auf die Art und Weise, wie er ist, sieht er schön aus und er fühlt sich vor allem so verdammt gut an. Ich fühle mich so richtig gut in meinem Körper.
0: Das siehst auch verdammt gut aus. Lena. Ja. Ja. Wow. Ich, liebe, ich liebe deine Figur, deine Brüste, deine Taille, deine Hüfte. Du hast so alles da. Ja, bei mir war immer dieses, so wie bei dir, vielleicht so dünn sein, um schön zu sein. Bei mir war zum Beispiel Brüste zu haben. So. Dann habe ich natürlich schon mit 15 festgestellt, ich habe kleine Brüste und die werden auch <lacht> nie größer werden. Aber in meinem Kopf war das auch sehr stark, dieses, um weiblich zu sein, musst du mehr oder größere Brüste haben. Und Taille und Hüfte, also ich hatte nicht so diese typische was heißt typische weibliche Figur? Weil wir denken, das ist die typische weibliche ja. Figur. Nur weil es, es gibt so nur viele das
1: gezeigt wurde. Es gibt weibliche Menschen, die andere Figuren haben. Ja. 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 Aber Irgendwie entsteht dieser Stereotyp ja. in unserem Kopf. Ja. Das ist weiblich und alles andere ist falsch. Mhm. Aber was ich so spannend finde, ist, bei mir ist das Thema mit dem Dünnsein. Ich hatte eben immer das Gefühl, ich kann ja was tun. Also ich könnte ja abnehmen. Mhm. Und dadurch war ich nie... Es war für mich so schwer in die Akzeptanz zu kommen, weil ich immer, ich dachte nie, dieses Bild, was ich im Kopf habe, ist falsch, mhm. sondern ich dachte immer, mein Verhalten ist falsch, ich esse falsch, ich bewege mich falsch, mhm. ähm, irgendwas an mir ist falsch, dass ich es einfach nicht schaffe abzunehmen. Aber das, was du beschreibst, das sind ja Dinge, die kann man nicht ändern. Nein. Also du kannst ja nicht deine Hüfte, Becken... Äh, Mittlerweile ja. schon, ich, ich habe ja, ja auch meine Brüste
0: verändert, ne? ich habe mich operieren lassen irgendwann dann. Ja, nein, ich verstehe, was du meinst. Es ist, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Klar, du hattest dann vielleicht so, dann auch noch Scham über dein Verhalten und mhm. über dein Leben, weil du dachtest, du hättest es doch eigentlich in der Hand, du müsstest doch stark genug sein, um da was zu ändern. Und bei mir war eher so große Verzweiflung, dass ich nie in meinem Leben mhm. was daran ändern kann. Ja ich habe gelesen, kann ich irgendwas Besonderes essen, damit, was direkt in die Brust geht, weißt du, so Nein, wie, ja. ja, weil ich einfach so, ich fand es so schlimm, dass es, ja, ich dachte, ach, wenn ich nur dick wäre, dann hätte ich ja abnehmen können, aber ich habe einfach keine Brüste, so ich kann nichts machen. Ja. ja,
1: Es ist so spannend, aber es ist so schlimm, ja. einfach, ja. dass wir, ja, dass wir, dass jede Frau oder viele Frauen so große Themen damit ja. haben, mit was auch immer es ist, ja. Das erlebe ich auch, wenn ich mit anderen Frauen bin und wir offen über diese Themen sprechen. Selbst Frauen, die ich sehe und ich denke, diese Frau hat den perfekten Körper aus ja. meiner Sichtweise, ja, ja, ja. dann findet diese Frau auch was an sich. Ja, ja. Und ja, bestimmte Dinge können wir ändern, aber kommt damit automatisch das Glück? Wie war es mhm. nach deiner Brust-OP? Ja. Warst du dann erfüllter, glücklicher mit deinem Körper? Ähm, ja, ich muss schon sagen, dass ich
0: erstmal so, also Gefühl, dass meine Gedanken einfach so auf neutral, weil ich äh, habe mich so viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe ja auch meine vier Kinder gestillt und danach waren die irgendwie noch kleiner und schlapper und ich dachte so, ich fühle mich einfach gar nicht weiblich. So ich, und ich habe einige Jahre versucht, so, <lacht> das zu akzeptieren, und, ja, aber irgendwann habe ich gedacht, okay, ich lasse sie operieren. Ähm, ja, und dann habe ich es gemacht und ja, ich habe einfach gemerkt, dass das Vergleichen bei mir auf, also, ich würde mir wünschen, ich könnte sagen, war richtig scheiße und so, weil das hat mich ja auch mehrere Jahre zurückgehalten. So dieses, hey, ich will gar nicht diese Gesellschaft darin unterstützen, dass es normal wird, seinen ja. Körper zu ändern, mit Plastik irgendwie, das ist einfach krank. So ich dachte, ja, aber am Ende habe ich es dann doch gemacht. Ne? Und ja, ich, habe schon, ich bin schon viel entspannter einfach mit diesem Thema geworden. Ich wusste auch, wenn ich das mache, das ist nicht so, dass ich dann das Jahr danach will ich meinen Po <lacht> machen und dann meinen Anfang. Bauch. Und nein, ja. nee. Äh, aber klar, trotzdem sucht man sich dann doch andere. Also ich mehr, ich muss dann trotzdem immer wieder neu lernen, so meinen Körper zu akzeptieren, wie der ist. So. Ich sehe auch manchmal Fotos oder Videos von mir und denke, ja, habe ich doch irgendwelche Gedanken, weißt du, so. Mein, das ist mir peinlich zu so sagen, Lena. Ne? Habe ich dir das schon mal gesagt, was mein Issue ist mit meinem Körper? Nein. Nein. was? <lacht> Meine Rücken. Deine Rücken, <lacht> ja? Rücken, ja, das Was ich ist mal. mit deinem
1: Rücken?
0: <lacht> dass ich so... Ja, weil das ist auch so in meinem Kopf, dass eine Frau, die solle eine Taille haben und so. Und dann manchmal... Meistens fühle ich mich gut mit meinem Rücken und mit meinem Körper, <lacht> aber manchmal sehe ich dann so irgendein Video oder Foto von mir von hinten und dann sehe ich so... Ja, wie ich einfach nicht so eine Talie habe oder wie ich von hinten nicht so... Ach, das ist so falsch zu so sagen, wie ich nicht so weiblich aussehe, weil... Genau, was heißt weiblich, weißt du? Aber, ja, das typische... Wie heißt das? Hourglass? Wie heißt das auf mm -hmm. Deutsch? Gibt es dafür einen Begriff, ich weiß nicht. Ich aber weiß ja. Recht, ja. Aber ne, das ist jetzt kein großes Problem bei mir, aber dann ärgere ich mich über wie kannst du noch solche Gedanken mm -hmm. haben? Ja, sei doch einfach... Wie du auch sagst, nee, mein Körper funktioniert, ich, ich kann alles machen, was ich will und ich ja, meistens bin ich in der Akzeptanz und auch, ja, dass ich meinen Körper auch liebe, aber manchmal kommen dann doch irgendwie blöde Gedanken oder ja ja aber ja, auch mit meiner Brüste manchmal denke ich auch, ob ich irgendwann an einen Punkt komme, wo ich diese Implantate wieder rausnehme weil es ist schon ein tiefer Wunsch in mir meinen Körper so richtig so anzunehmen wie yes. er ist, ja ich finde das dann so schön, wenn jemand einfach so sich komplett annimmt, wie man ist. Und ja, ich will das eigentlich auch. Aber gleichzeitig habe ich auch Geduld mit mir selbst. So ich will es jetzt nicht nur schnell machen, dann, ja, wenn ich eigentlich noch nicht bereit bin. Mhm. Aber ich glaube und hoffe, dass ich irgendwann an den Punkt komme. Ja. Hm. Und auch, wo ich manchmal ein bisschen isch ist, ja. Meine Vulva, da habe ich auch manchmal ein bisschen...
1: Echt? Ja. Wieso?
0: Ich glaube, die sieht eigentlich ganz normal aus. Das ist auch wieder einfach so in meinem Kopf.
1: Was ist normal, ne? Oder ja. Sie ja. sieht gut aus, so wie sie ist. Die ja, Monster, so. ja mhm.
0: keine Ahnung, auch nach Geburt und so, dass ich denke, ja, ich weiß es nicht. Ich habe es sehr stark gemarkt, äh, gemerkt, das war bei der allerersten stummfreien Woche. Mhm. <lacht> Unsere Frauen-Retreats, genau. Dann gab es so eine, ach, das ist eine lange Geschichte, aber auf jeden Fall hat sich so eine Vulva-Painting äh, ergeben, wo, ähm, wo jede Frau einfach ihre Vulva, die die wollte, äh, durfte ihre Vulva abbemalt bekommen, genau. Da wurde einfach so Farbe drauf gestrichen und dann ein Blatt drüber gestrichen und dann war so ein Vulva-Abdruck. Mhm. Und die Frauen waren alle so mutig. Es war einfach so eine mexikanische Künstlerin dabei und sie hat erst so ein bisschen über unsere Vulven geredet, über Scham und wie wir zum Beispiel wir schämen uns nicht über unsere Ohren und verstecken sie nicht und denken nicht, oh scheiße, mein Ohr ist anders als dein Ohr, <lacht> sondern mit der Vulva haben wir manchmal so ganz andere Gefühle und ja, und dann hat sie gesagt, ja, die, die wollen kennen gerne ihre, also Vulvaabdrücke machen und die Frauen waren mega begeistert, ja, ich will zuerst und so haben sie sich hingelegt, <lacht> Abdrücke gemacht und so und ich stand da und ich habe einfach geheult, weil ich dachte so, erstens krass, wie mutig die alle mhm. sind und wie frei. Und ich habe gemerkt, wie ich schon einfach mit Scham gefüllt
1: bin. So. Und wo, wo ist das entstanden? <lacht> woher, woher weißt du, wie eine Vulva auszusehen hat? Wie kamst du darauf, dass deine nicht so aussieht, wie sie auszusehen hat?
0: Ich war, also, mittlerweile habe ich ja meine Vulva auch an einigen Frauen und <lacht> denen gezeigt. Und die sagen alle... Hä? Weil ich ja gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich mich nicht traue und so. Die haben sich irgendwie so auf irgendwas äh, drauf eingestellt, was ja als wäre irgendwas. Aber die sagen alle, es ist alles normal und sie <lacht> und sieht schön aus. Und ich weiß es nicht. Vielleicht kommt es einfach vom Aufwachsen von Kindheit, dass es irgendwie doch was Schamvolles war. Oder auch das ganze Thema für mich mit Sexualität oder... Selbstbefriedigung, das, das war alles sehr schambehaftet, so wie ich aufgewachsen bin in der Sekte. In mhm. Ich weiß nicht. Vielleicht
1: ich, hast du diesen Körperteil einfach tabuisiert. Ja, ich
0: glaube, das war so ja, I don't know, irgendwie. Aber ja, und das merke ich dann auch, dass ich dann doch immer wieder gehemmt bin, wenn ich äh, ja, wenn ich Sex habe zum Beispiel ich lebe ja in einer offenen Beziehung, also habe ich auch manchmal Sex mit anderen als mein Mann. Und dann merke ich auch so am Anfang bei einer neuen Person, dass ich mich schon so überwinden muss, mich komplett zu zeigen einfach. Krass. Ja. Hast du das nicht? Ähm,
1: nee. Nee. Also ich glaube tatsächlich für mich hat dieses Dicksein immer alles so ja, so ähm, überschattet, dass ich mit keinem anderen Teil meines Körpers irgendein Thema habe. Okay. Also ich fand schon immer meine einzelnen Körperteile super schön. So. Okay. Ich fand schon immer, dass ich schöne Füße habe und schöne ja. Hände habe. Und ja. alles. Ich mag meine Brüste. Ja. Ich, mag, ich mag alles. Es ist mhm. nur der Fakt, dass es halt dick ist. So. <lacht> das war immer ein Thema. Ja. Und ähm, deswegen, gerade wenn es um Sex geht, ist für mich wirklich... Der Gedanke, er weiß ja jetzt schon, dass ich dick bin. Okay. Es gibt nichts mehr, was er noch entdecken könnte. Also okay. ähm, ich, also ich finde es ein bisschen witzig. Es macht mich aber auch ein bisschen traurig, dass dieses Dicksein so ein ja. großes Thema war, ja. Ja. dass ähm, es wirklich alles überschattet. Mhm. Ich kam gar nicht nah genug an andere Körperteile, um damit mhm. Themen auszuhaben. Mhm. Tatsächlich, wo ich immer noch ein Thema habe, was Sex angeht, ist wirklich wieder dieses Funktionieren. Mhm. Ähm, ich habe manchmal Angst, dass mein Körper beim Sex nicht funktioniert. Mhm. Also ich habe manchmal Blutungen beim Sex oder ich werde nicht feucht
0: mhm.
1: beim Sex und das macht mir Stress. Ja, ja. Also ich lebe auch in einer offenen Beziehung mit meinem Partner fühle ich mich sicher mhm. und auch wenn ich andere Partner länger habe, dann entwickle ich diese Sicherheit ganz schnell, mhm. aber gerade was One-Night-Stands angeht mhm. oder die ersten Male mit jemandem, mhm. da merke ich, dass ich unentspannt bin, mhm. dass ich Angst habe, dass ich blute, dass ich Angst habe, mhm. ja, nicht richtig feucht zu werden oder ja, ich habe wirklich auch Angst zum Beispiel zu bluten und es nicht mitzubekommen. Ja. Gar nicht, weil ich es schlimm finde, wenn man blutet, aber ich hatte meine ganz unangenehme um, One-Night-Stand-Erfahrung. Ich habe den Mann an dem Abend erst kennengelernt. Ich habe ziemlich stark geblutet und er konnte gar nicht damit umgehen. Und es war richtig unangenehm. Er hat sich dann schlafend gestellt und ich habe mich herausgeschlichen. So richtig traumatisiert Ich bin weinend nach Hause gelaufen. Es war so schrecklich und ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich ganz tief gelernt, so Männer können nicht handeln, wenn der Körper nicht funktioniert. Mhm. Und ich weiß, dass das nicht stimmt. Und mhm. ich habe auch positive und liebevolle Erfahrungen danach mhm. machen dürfen. Ich weiß, dass es nicht so ist, aber irgendwie steckt es tief. Und ich merke, dass es mich manchmal unentspannt mhm. macht ähm, beim Sex. Und ich glaube, das ist tatsächlich ja, mein zweites großes Thema mit Körpern. Sie müssen funktionieren. Mhm. Aber ja, ich arbeite daran... <lacht> Ja. Und ich glaube, wichtig ist für mich auch, die positiven Erfahrungen, die ich mache, stärker in meinem Kopf ja. zu gewichten ja. und zu sagen, nur weil ein Mann vor wie vielen Jahren auch immer damit nicht umgehen konnte, mhm. weil er ein Thema hatte. Mhm. So, und darf ich nicht allen anderen das, das schwer vorher? machen? Also sagst du, wenn du mit jemandem sagst, manchmal blutig ist, kann sein, dass ich anfange zu bluten? Manchmal sage ich das. Okay. Ja, ähm, es kommt natürlich ein bisschen auf die Situation an. Aber ja, ich versuche es schon zu mhm. sagen. Ich merke, dass das, was da für mich daran am schwierigsten ist, ist, dass ich nicht, ähm, nicht gleich mitbekomme, ob ich blute. So, ich kann nicht unterscheiden, ist das jetzt Blut oder nicht einfach feucht. Ja, so. ja. Und ich habe dann ähm, oft so den Impuls, okay, ich fasse einfach kurz hin und gucke so, in meiner ja. Hand ist da Blut. Ja. oder. Ähm, und das nimmt total den Flow. Okay. So. Also ich habe schon mehrmals erlebt, dass, dann halt Irritation aufkommt. Ich erlebe mhm. das sogar mit Flo, mit meinem Partner, der das weiß, ja. dass er einfach total irritiert ist, weil was ich dann nicht so bedenke, ist, dass ich vielleicht super konzentriert gucke genau ja, oder ja. dass ich irgendwie, dass man <lacht> mir meine Sorge gerade ansieht und ich merke, dass Männer dann davon irritiert sind, die ja. denken halt, ich habe keinen Spaß. Aber ja, ja. eigentlich habe ich total viel Spaß und ich möchte es total gut genießen, aber ich möchte ja. mich auch sicher fühlen. Ja. Ähm, eigentlich ist es
0: doch gut, wenn man, naja, klar, es kann passieren, dass man dann den Flow unterbricht und manchmal habe ich das Gefühl, wir haben so im Kopf, <lacht> Sex müsste so die ganze Aktion flowen einfach, Stattdessen, ja. dass man einfach sagt, man kann ja auch sagen, ey, ich muss einfach nur kurz gucken, ob ich blute, weißt du, und dann, man macht einfach eine Pause und man redet und man lacht und man guckt und dann fängt man wieder an, ja. so, wenn du ich, sagst, klingt es ja, so leicht. Ja, ja. ja ich kenne es von mir auf und irgendwelchen anderen Sachen. Dann habe kommt irgendwas im Kopf und ich merke irgendwas und so, nein, nein, das darf jetzt nicht sein. Oder, ja, oder man soll es unauffällig dann machen. Ja. Ja, aber ja dann finde ich es manchmal besser einfach, okay, man macht einfach kurz Pause und das ist doch ja, nicht Ja, schlimm. vor allem,
1: es geht ja auch darum, wieder in den Modus zu kommen, wo man sich wohlfühlt, ja. oder? Ja. Darum
0: geht es ja, ja auch. ja. Aber ich kenne das auch vom Sex, dass ich denke, dass ich nicht. Ja, ich habe es vor zwei Tagen habe ich meinen, ich habe zurzeit ein, eine Art Beziehung zu einem Mann und ihm habe ich dann auch gesagt, so manchmal denke ich, oder ich habe so Gedanken im Kopf, dass ja mein Körper funktioniert nicht so wirklich, wie er eigentlich sollte. Beim Sex zum Beispiel. Zum Beispiel für mich, manchmal zu kommen ist irgendwie ein bisschen viel Arbeit oder ich. Ja, ich glaube, ich mache es in meinen Kopf, weißt du, kompliziert. Sondern dann, dann denke ich so... Ja, manchmal habe ich so Gedanken, ich funktioniere nicht so, wie eine Frau eigentlich funktionieren sollte, wenn man Sex hat.
1: Was wir immer denken, wie ja. irgendwas sein sollte, <lacht> oder? Ja. Wie unsere Körper aussehen sollten, wie sie funktionieren ja. sollten. Ja. Weil Frauen so sind. Ja. Ja. Das sind einfach die Dinge, die wir uns selbst erzählen. Mm. Wenn wir besser akzeptieren könnten, dass wir meistens ganz gut funktionieren mm. und manchmal ja, müssen wir kleine Herausforderungen ja. lösen, ja. wie in einem anderen auch. Ja. Dann könnten wir vielleicht mehr entspannen. Und darum geht es ja auch. Entspannung ja. einfach, ja. in sich Moment, in seinen Körper zu, sein. zu entspannen. Ja. ja. ja.
0: Manchmal habe ich aber richtig schöne, liebevolle Begegnungen mit meinem Körper. Manchmal, ja, das habe ich so die letzten zwei Jahre oder so immer wieder erlebt, dass ich, wenn ich entweder wenn ich jetzt überlege, ist es oft, wenn ich irgendwie entweder am Meer bin oder in der Badewanne, irgendwie mit Wasser,
1: mhm.
0: dass ich dann so, ja, das hatte ich ein paar Mal, dass ich einfach so am Wasser saß und ich habe einfach so meine, äh, um meine Beine gehalten oder irgendwie so die Knie zum Kinn gezogen, ich habe meine Knie geküsst, mich selbst gestreichelt und einfach so richtig liebevoll zu meinem Körper gewesen und einfach gesagt so, ich liebe dich und danke, dass du für mich da bist und danke, dass ich alles fühlen darf und erleben darf und dann habe ich dabei manchmal geweint, weil ich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, als wäre mein Körper von, mein, von meiner Seele getrennt oder ich, mhm. als würde meine Seele zu meinem Körper sprechen mhm. und mein Körper ja. auch, mein Körper bedankt sich dann auch bei meiner Seele so, danke, dass ich alle diese Gefühle mhm. erleben darf und weißt du so. Ja, dass ich. Ja, wirklich, das ist komisch, wenn ich das sage. Aber ja, das wirklich Wertschätzung von den verschiedenen Anteilen, Anteilen in mir. Ja. Und so. das ist richtig heilsam gewesen. Als würde jemand anderem mir ja. sagen, weißt du, mir, als würde jemand anderem mir Liebe geben oder Anerkennung geben. Aber ich kann mir das selbst geben und mir selbst so viel Liebe geben und gut zu meinem Körper sprechen und ja.
1: Für mich war das auch ein Anteil in diesem ganzen Heilungsprozess mit meinem Körper, dass ich angefangen habe, zu meinem Körper zu sprechen und mich auch bei meinem Körper zu entschuldigen, mhm. dafür, wie ich so viele Jahre über ihn gedacht habe. Mhm. Oder ja, was ich ihm auch angetan habe mit irgendwelchen Diätzyklen, mhm. ihm irgendwelche Dinge nicht geben, die er eigentlich einfach braucht. Mhm. Ähm, und früher habe ich mich viel mehr mit meinem Körper identifiziert. Ich dachte, ich bin mein Körper. Mhm. Und erst dadurch, dass ich das auch voneinander mehr getrennt habe und mhm. mir denke, ich habe diesen Körper und ich lebe in diesem Körper, ja. aber ich bin nicht dieser Körper, ähm, dadurch kann ich auch nochmal anders ja. mit ihm umgehen, weil ich mit ihm sprechen kann. Ja. Ja.
0: Hm. Wie bringt man das seine Kinder bei? Überlege ich gerade. Ich denke gerade an meine Töchter. Und ja, in dem, was du erzählt hast, ab 13, dann hast du gedacht, du musst abnehmen. Und ich weiß noch in dem Alter auch, dass ich, ich weiß noch, wie ich immer auf der Toilette saß und gesehen habe, dass meine Hüfte so immer näher an dem Rand kommt, mhm. an der, von der mhm. Klobrille. Und dachte, es darf nicht außerhalb von diesem Rand kommen. So, weil ich habe auch gemerkt, Boah, ich wachse irgendwie immer ja. mehr, mehr, mehr. Oh, es darf nicht so weit kommen, dass ich außerhalb von diesem Rand komme.
1: Ja. Ich glaube, es ist ein total wichtiger Punkt, Kinder wirklich auf Pubertät vorzubereiten. Ja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das bei mir großartig stattgefunden hat, mhm. jetzt weder von meinen Eltern noch irgendwie auch, keine Ahnung, ich habe damals halt Zeitschriften oder so gelesen. Mhm. Und ich wurde nicht so richtig darauf vorbereitet, ich wurde schon irgendwie aufgeklärt, es wurde mit mir auch über meine Periode gesprochen, solche Dinge schon, aber wie sich der Körper verändert, also mhm. dass es einfach normal ist, dass in diesen Jahren man richtig schnell richtig viel ein Gewicht zulegt ja. und beispielsweise das Becken sich verbreitert der ganze Körperbau sich verändert, mhm. ich meine... Man denkt vielleicht als Erwachsener, das ist doch klar, weil man sieht das ja, nee, dass nee. man als Erwachsener anders aussieht. Aber mir war das damals in dem Alter nicht klar, nee. als es passiert ist. Nee. Nee. Ich dachte einfach so: Huch, was mache ich falsch, dass nee. ich so viel mehr wiege als vor einem Monat nee. oder einem Jahr? Und nee. mir war nicht klar, dass es das einfach Wachstum, Pubertät, nee. weibliche Körperentwicklung ist. Nee. Und. Ich denke, Aufklärung darüber, darüber sprechen, mm. Vorbereitung. Mm. Sagen, das kann jetzt passieren und das ist normal und ja. ja. und ich denke, was es halt auch so, so schwierig macht, ist einfach, dass man so schnell ins Vergleichen kommt. Mm. Vergleich ist einfach ganz schwierig mit Körpern. Ja. Weil wir einfach keinen Menschen finden werden, der den gleichen Körper hat. Mm wie wir selbst. Ja. Und wir dürfen uns natürlich andere Dinge wünschen, wir dürfen auch andere Dinge an anderen Menschen schön finden, darum geht's gar nicht, aber wenn wir dabei die Akzeptanz verlieren für das, was wir selbst sind, dann wird es schwierig. Ich mhm. weiß noch, dass ich in Schulzeiten meine beste Freundin, die war das genaue Gegenteil von mir, total groß, total dünn, auch so eigentlich keine Kurven, ich war schon super kurvig, schon total früh und ich weiß noch, wie schwierig das für mich war, als wir Teenager waren und sie ist total gewachsen yeah. und alle Menschen haben das auch kommentiert. Meine yeah. Mutter hat auch direkt gemeint, oh, sie ist ja jetzt schon ganz im Kopf größer als du und also hätte ich irgendwas nehmen können, um zu wachsen, ich hätte es gemacht... Ich habe ganz lang, fällt mir jetzt auch ein, weil ich habe es auch komplett hinter mir gelassen, aber ich habe auch lange damit gehadert, dass ich klein bin zum Beispiel. Ich bin 1,55 Meter, super klein. So, stört mich gar nicht mehr. Ich mag meine Größe, ich finde es total angenehm. Aber ich weiß, dass es Zeiten gab, in denen ich schon damit gehadert habe. Gerade, ja, als ich gesehen habe, die Menschen um mich herum wachsen, mehr als Teenager. Und weil ich damit ein Thema hatte, ähm, habe ich es zum Thema gemacht mhm. und ich weiß, dass ich super oft darauf angesprochen wurde. So viele Menschen haben zu mir gesagt, du bist ja so klein mhm. oder auch Männer haben, haben zu mir gesagt, irgendwie so, ja, haben irgendwelche Sprüche über meine Größe gemacht mhm. und ich fand es total unangenehm, weil es ist ja auch nichts, was man beeinflussen kann, ähm, aber ich habe es irgendwie auch zugelassen und irgendwann habe ich einfach, ich weiß gar nicht mehr wie, aber ich weiß, es hat mich irgendwann nicht mehr gestört. Mhm. Ich habe es einfach akzeptiert, ich glaube, ich habe so ein paar über irgendwie Prominente gelesen, die auch so groß sind wie ich. Und ich dachte so, ah cool, die sieht doch total toll aus yeah. und die ist auch 1,55 Meter. <lacht> und ich habe mich dann auch mal aktiv umgeschaut und habe gesehen, es gibt schon diese Frauen, die sind 1,75 Meter. Aber yeah. es gibt auch viele Frauen, die sind 1,60 Meter oder yeah, yeah. so. Und da fehlen mir nur 5 Zentimeter yeah. dazu. Es gibt viele Frauen, die so groß sind wie ja, ich. Klar. Und es stört mich mittlerweile nicht mehr und ich kriege auch nichts mehr dazu zu hören. Mhm. Wow. Also ich habe wirklich auch das Gefühl, wenn Dinge für mich kein Thema mehr sind, dann sind die auch im Außen kein mhm. Thema mehr. Mhm. Ich merke auch, dass mit meiner Figur anders umgegangen umge wird, seit ich damit im Reinen bin. Mhm. So Meine Mutter zum Beispiel hat, glaube ich, mein Leben lang Dinge über meine Figur gesagt. Mhm. Auch als ich ein Teenager war, ihre größte Angst war immer, dass ich dick werde. Und ähm, es war immer ein Riesenthema. Und ich merke, dass ich immer noch so Mechanismen habe, dass ich, wenn ich mit ihr bin, viel darüber nachdenke, was ich esse und wie viel ich esse, weil es so tief drin steckt. Aber seit ich so vor eineinhalb Jahren Frieden geschlossen habe mit meiner Figur, ähm, seitdem kommt auch von ihr nichts mehr. Ich mhm. erlebe sogar, dass sie, wenn wir uns sehen, positive Dinge über mich sagt, ja. sagt, dass ich gut aussehe oder so. Was mich total wundert, weil ja eigentlich ihr Bild, genau daher habe ich es ja, ist ja. dieses nur dünn ist schön. Ja. Aber ich glaube, dass auch, wenn man in sich selbst aufräumt mhm. und die Themen bearbeitet, dass sie dann auch im Außen verschwinden. Du bietest nicht mehr die Angriffsfläche dafür. Okay. Du lässt es einfach nicht mehr zu. Mhm. Du lässt es einfach nicht mehr in deinen Raum, dass jemand so über Dinge an deinem Körper mhm. mit dir spricht. Ja, aber ich finde, wir müssen auch ähm, lernen und damit klarkommen, dass so wie Menschen unterschiedliche Körper haben, werden Menschen auch immer unterschiedliche Einstellungen haben darüber, was sie schön finden. Mhm. Und ich wünschte mir, es gäbe so einen breiten Gedanken von alle Körper sind irgendwie schön mhm. oder an jedem Körper findet man was Schönes. Aber es gibt einfach gesamtgesellschaftlich noch ganz oft die Einstellung Dünn ist schön oder ja, ja es gibt immer auch Schönheitsideale, Voll, ja. die sich einfach verändern wir sind davon nicht frei ja. und ich glaube, je nachdem wie reflektiert wir auch damit umgehen ähm, ja, oder wie sehr wir uns da selbst reflektieren, ja. können wir uns ein bisschen davon befreien, aber wir können uns halt nicht darauf verlassen, dass andere Menschen nee. das auch machen ja. und da auch reflektieren Du hast doch
0: letztens was erzählt von dir und deinem Partner. Willst du davon erzählen?
1: Ähm, ja, kann ich machen. Ja, es ist schon ein paar Jahre her. Es war auch vor dieser Zeit, als ich Frieden mit meinem Körper hatte. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es so heute noch stattfinden könnte, ob ich es mhm. so noch zulassen würde. Aber ähm, es gab vor ein paar Jahren so eine Situation in meiner Beziehung, in der ich einfach gemerkt habe, wir haben kaum mehr Sex, es kommt einfach fast gar nicht mehr dazu, es ist eh nicht so eine starke Säule in unserer Beziehung, okay. es ist uns einfach miteinander nie, nie das, die wichtigste Verbindung gewesen in unserer Beziehung, aber wir hatten schon immer Sex und dann war es vor ein paar Jahren, dass wir einfach fast gar keinen Sex mehr hatten und ich mich schon gefragt habe, woran liegt es? Ja, und ich habe irgendwann das Gespräch darüber gesucht. Ich habe auch gemerkt, so ich starte da irgendwie Anläufe, ich gehe auf meinen Partner zu, ich mache Schritte und ja, es kommt nichts zurück. Es mhm. wird irgendwie, ja, er geht nicht auf mich ein. Und ähm, ich habe das Gespräch gesucht, was los ist, ähm, was sich verändert hat, warum wir überhaupt keinen Sex mehr haben. Und er hat einfach ganz ziemlich direkt ähm, zu mir gesagt, er findet mich gerade nicht so attraktiv, weil ich zugenommen habe. Und er findet einfach, dass ich ein bisschen zu dick geworden bin und dass er mich mhm. nicht attraktiv findet. Und ja, das hat mich ganz schön verletzt. Das war wirklich ein, eine ziemlich große Verletzung für mich. Einerseits, ähm, weil ich mich von ihm davor so bedingungslos geliebt gefühlt habe. Ich hatte immer das Gefühl, der nimmt mich, wie ich bin, der erkennt meine Essenz, der... Mhm hat nichts an mir auszusetzen. Der sieht mir alles nach, was an mir vielleicht nicht perfekt ist. Und andererseits, weil es einfach so schmerzhaft ist, dass das eins der großen Themen meines Lebens ist, ja. dass ich irgendwie schon immer dachte, ja, mein Körper ist zu dick. Ich verstehe, wenn mich jemand nicht möchte wegen meines Körpers. Okay. Und der Mann, von dem ich dachte, so, das ist mein Mann, ja. der ist anders, von dem bekomme ich genau das zu hören. Und zwar so deutlich, wie ich es, glaube ich, noch nie gehört habe. Das war unglaublich verletzend. Und was dann passiert ist, ist, dass ich in Schritt 1 sofort wieder in so eine Abnehmensspirale gekommen bin. Mhm. Mein erster Gedanke, zuerst war ich wütend. Mhm. Und mein nächster Gedanke war direkt, okay, ähm, dann muss ich es jetzt verändern. Mhm. Ich muss mich verändern, sodass ich ihm wieder gefalle, sodass mhm. er mich wieder attraktiv findet. Und ich weiß noch, wir waren damals gerade in Griechenland in so einem Haus und am nächsten Tag stand ich da auf der Dachterrasse mit meiner Isomatte und habe angefangen, Workouts zu machen oh, wow. und habe mich da abgerackert ähm, und hatte aber auch immer noch so viel Wut in mir darüber, dass es das passiert ist, ja. Ähm, konnte aus der Wut natürlich auch irgendwie Energie für diese Workouts ziehen, aber habe in dem Moment auch gemerkt, wie sich es schon wandelt und ich eigentlich da schon den Gedanken hatte, nein. So. Hm. Ich mache das gerade hier nicht für mich. Ich mache das nicht, weil ich irgendein Problem mit mir habe. Ich mache das auch nicht, weil mir das gerade Spaß macht hm. oder weil es mir gut tut oder weil es meinem Körper gut tut. Ich mache das einfach nur, um zu gefallen.
0: Ja.
1: Um diesen Ansprüchen von außen einfach wieder gerecht zu werden und ich will das nicht mehr. Ja. Und ja, dann habe ich beschlossen, ich werde mich nicht verändern. Mhm. So, er muss damit klarkommen, wie ich bin. Ja. Oder er kann mich natürlich verlassen. Mhm. So, wenn es jetzt so schlimm für ihn ist, mhm. dann kann er ja gehen. Er muss nicht mit mir zusammen sein, wenn ihm das nicht gefällt. Und gleichzeitig passt natürlich. Allein der Gedanke, verlassen zu werden wegen meines Körpers, war unglaublich ja. krass so. Ja. Ähm, ich glaube, Flo hat es ab Sekunde 1 total bereut, dass er das überhaupt ausgesprochen hat. Okay. Weil er natürlich gemerkt hat, die Stimmung kühlt total ab. Ich war unglücklich. Ja. Ich, ich war verletzt. Und ich glaube, es hat ihm sehr, sehr getan dass ich mhm. verletzt war. Mhm. Aber ich war ihm auch dankbar, dass er es gesagt hat. Weil die Dinge schwingen ja immer mit. Ja. Auch wenn wir es nicht ausgesprochen haben, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist. Nee. Und was dann schlussendlich passiert ist, ist, dass ich festgestellt habe, ich werde mich nicht für jemanden ändern nee. und mich stört ja eigentlich nichts in mir. Nee. Und <lacht> da hatte ich zum ersten Mal überhaupt diesen Gedanken, so, ich bin doch eigentlich okay ja. mit mir. Ja. So. Also klar, ich bin halt nicht dünn und ich sollte dünn sein, das war schon immer noch da, aber... Eigentlich mochte ich mich ja. und ich dachte so, ich habe so viel zu bieten und wenn das alles unter den Tisch fällt, ja. wegen der Form meines Körpers, ja. dann verpasst er was ja. und nicht ich. <lacht> Und ich habe dann auch kurz überlegt, mich zu trennen, weil ich so verletzt war. Aber ich habe auch festgestellt, das ist auch nicht die Lösung. Ich will ihn auch akzeptieren, so wie er ist. Und ich will auch, dass er frei sprechen kann. Und ich würde mir natürlich bis heute wünschen, dass er daran arbeitet, was er für ein Körperbild bei Frauen hat. Um, aber ich möchte ihm auch irgendwie zugestehen, dass er einen Typ hat mhm. und dass ich dem vielleicht entsprochen habe, als wir uns kennengelernt haben und dem heute nicht mehr entspreche, weil mhm. sich mein Körper verändert hat und dass er so ist und dass er sich auch nicht verändern muss. Mhm. Denn in dem Moment, in dem ich aufhöre, mich zu verändern für ihn, will ich ihm auch die Möglichkeit lassen, dass auch er so bleiben kann, ja. wie er ist mit seinen Gedanken und Einstellungen und ja all den Bedürfnissen, die er auch hat. Mhm. Und ähm, er hat sich ganz oft danach auch dafür entschuldigt. Aber ich finde auch gar nicht, dass das was ist, wofür man sich entschuldigen müsste, mhm. weil es ja einfach seine Meinung war. Ähm, und ich bin schon auch dankbar dafür, dass das passiert ist, weil ich zu dem Punkt kam, ich werde von ihm nicht die Legitimation dafür bekommen, dass ich gut genug bin. Mhm. Dieses typische, dem Partner fragen, bin ich zu dick. Ja. Also, ich werde nicht dieses pauschale Nein, du siehst super ausbekommen, mhm. um den Konflikt zu entgehen. Er hat es mir ehrlich gesagt, mhm. was er darüber denkt. Mhm. Und ähm, wenn ich von ihm nicht die Legitimation bekomme, dass mein Körper okay ist, wie er ist, dann bekomme ich sie halt entweder gar nicht mhm. oder ich fange jetzt einfach an, sie mir selbst zu geben. Ja. Ja. Und es hat mich schon krass empowered. Es hat mich schon richtig krass ähm, in Verbindung mit meinem Körper gebracht. Mhm. Ich musste mir wirklich die Frage beantworten, finde ich mich gut yeah, genug yeah. oder will ich was ändern?
0: Mhm.
1: Und es ist schon bis heute immer noch da, die Verletzung. Ähm, es ist auch, hat auch immer noch Auswirkungen auf unser Sexleben. Yeah. So, es ist nicht so schön, wie ich es mir manchmal wünsche. Mhm. Ich kann ihm auch nicht so sehr vertrauen, wenn er irgendwie sagt, dass er mich gut findet, mhm. ähm, wie ich anderen Männern, die gar keine Vorgeschichte mit mir haben, mhm. glaube und vertraue, wenn die das sagen. Mhm. Ähm, aber er hat auch nie wieder irgendwie versucht, mich zu drängen, in irgendeine Richtung irgendwas zu verändern. Mhm. Und er hat schon auch im Nachgang noch gesagt, dass er auch gemerkt hat, dass er unzufrieden mit sich selbst war mhm. und das nicht gut unterscheiden konnte und davon Dinge auf mich projiziert hat. Mhm. Und es verändert für mich tatsächlich nicht viel, mhm. so, weil es ist, es ist es einfach gesagt. gesagt. Yeah. Und ich weiß ja, dass sich mein Körper seitdem nichts verändert hat. Yeah. So. Yeah. Aber ich will irgendwie auch in Beziehungen aushalten können, dass wir nicht perfekt für einander sein, mhm. sind und sein müssen mhm. und dass ich geliebt und gewertschätzt und willkommen in der Beziehung bin, so wie ich bin. Ja. Und es gibt ja noch einen Unterschied zwischen du bist dick, ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein mhm. und du bist dick, ich würde es mir anders wünschen, aber so wie du als Gesamtpaket bist, liebe und akzeptiere ja. ich dich. Ja. Und ich glaube, das Zweite ist bei uns schon gegeben. Ja. Um, ja.
0: Aber ich finde es einfach so stark von dir. Oder, ja, ich freue mich so sehr, dass du diese Selbstliebe und Selbstakzeptanz gefunden hast. <lacht> ja, Aber vielleicht ist es genau die Möglichkeit. Ich weiß nicht, wenn man das immer von einem Partner bekommt. Doch es ist bestimmt trotzdem möglich, sich das selbst zu geben. Aber ich glaube, naja, jetzt nehme ich wieder dieses Ecke-Beispiel. Als ich von Tor, von Torf und meinem Partner mich nicht gesehen habe, weil er in eine andere Frau verliebt wurde, dann, dann war ich gezwungen sozusagen, okay, ich will lernen, mir selbst das zu geben. Ich hätte natürlich nur sagen können, ich kann nur Liebe empfinden, wenn du mich liebst, wenn du mich siehst, wenn du mich berührst, wenn du mich begehrst. Ja, er hat mich in der Zeit nicht so stark gesehen und dann musste ich mich selbst sehen und mich selbst lieben. Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen ähnlich mhm. ist, dass du, du wusstest, okay, ich bekomme das von meinem Partner nicht ich werde es mir selbst geben. Ich finde, es so. ist sehr
1: ähnlich, ja. ja. Ich glaube, es gibt genau die Mechanismen in allen Bereichen des Lebens, mhm. ähm, in, auch in der Partnerschaft. Ich glaube, mhm. es hat immer mit Verantwortung zu tun, mhm. dass wir die Verantwortung für unser eigenes Glück abgeben. Mhm. Wir neigen einfach dazu. Es ist leichter, dass der andere sagt, ich finde dich schön, ich finde dich wichtig, ich finde dich schlau, mhm. als dass wir uns das selbst sagen. Es ist viel mhm. schwieriger. Wir kennen uns als Gesamtpaket. Ja. Wir kennen alle unsere Schwächen. Es ist viel schwieriger, mhm. für das Gesamtpaket Akzeptanz zu haben. Auch mhm. für die Dinge, die wir vielleicht niemandem erzählen.
0: Ja.
1: Um, und es ist ganz leicht, sich einfach jemanden zu suchen, der alles, was wir tun, abnickt. Mhm. Aber im Endeffekt geht es darum, wie sehr wir uns lieben und ja. nicht, wie sehr der Partner, die Partnerin uns mhm. liebt. Ja. Deswegen ist es immer auch, vielleicht rede ich es mir auch schön, aber es ist immer auch ein Geschenk, wenn wir in irgendeiner Weise Ablehnung erfahren, weil wir zu uns zurückfinden können ja. und lernen können, es uns selbst zu geben. Ja. Aber klar, am schönsten ist es, wenn wir gut mit uns in Verbindung sind und gut in Verbindung mit anderen. Ja. Und gut in Verbindung mit unseren Körpern. Danke, Linda. Ja, schön. Ja. Schön, intensiv. Ja. Schön, dass wir über Körper
0: gesprochen
1: haben. Mhm. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ich auch. Mhm. Das werden wir bald auch machen. Ja. ja. genau
1: okay. okay, das war's mit der Folge. Ja. Dann macht's gut. Habt einen schönen Tag. Du danke. auch. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Ich danke dir, dass du bei dieser Podcast-Folge wieder mit dabei warst. Ich hoffe so sehr, dass du etwas für dich mit aus der Folge nehmen konntest. Und ich wünsche mir, dass dein Körper für dich so ein richtig, richtig gutes Zuhause ist oder wird. Und dass, wenn du vielleicht in deinem Leben auf Kriegsfuß mit deinem Körper standest oder immer noch stehst, du dann in Schritt Richtung Versöhnung gehen kannst und Richtung Akzeptanz und vielleicht sogar Richtung Liebe. Denn wenn wir gegen unsere Körper kämpfen, dann kämpfen wir vor allem gegen uns selbst. Und davon hat niemand was und es braucht auch niemand. Und ich wünsche mir eine Welt, in der wir alle zufrieden und voller Akzeptanz für uns selbst sind, damit wir unsere wertvollen Ressourcen für Dinge nutzen können, die wirklich helfen und die wirklich gut für die Welt sind und sie nicht vergeuden auf Selbstkritik und Selbsthass und Kampf gegen uns selbst. Und wenn du magst, dann schau super gerne bei mir auf Instagram vorbei und lass mir deine Meinung zur aktuellen Podcast-Folge da. Darüber freue ich mich so, so, so sehr. Und was mir tatsächlich unglaublich geholfen hat, mit meinem Körper klar zu kommen, war, mir Körper anderer Frauen anzuschauen, mit anderen Frauen über die Themen mit meinem Körper zu sprechen und zu heilen in der Gesellschaft anderer Frauen und zu erfahren, dass es den meisten von uns so geht. Und deshalb möchte ich dich ganz herzlich einladen. Such dir die Gesellschaft von Frauen, die dir gut tun. Sprech mit deinen Freundinnen über dieses Thema. Wenn du möchtest, schick auch die Podcast-Folge an deine Freundinnen, wenn du denkst, dass sie auch für deine Freundinnen gut und interessant zu hören sein könnte. Und wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, dann schau doch mal nach einem Retreat, so wie Sturmfrei bei Maria oder eins meiner Retreats. Und vielleicht kannst auch du da ein Stück weit Heilung finden, so wie es mir damals gelungen ist. Denn das wünsche ich mir... Von allem am meisten und von ganzem Herzen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und vielleicht tust du deinem Körper heute was Gutes, wenn sich das für dich richtig anfühlt. Mach's gut und have it all.